0: In der Episode 24 geht es um Inflation. Was Sie als Anleger darüber wissen sollten, weil sie Ihren Anlageerfolg stark beeinflusst. Wie das alles zusammenhängt und warum die EZB Ihnen beim Anlegen in Aktien hilft. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Inflation Für viele ist Inflation ein Schreckgespenst, auch wenn es kaum noch Menschen gibt, die, die Hyperinflation der Weimarer Republik miterlebt haben. Damals verschwand im Grunde der Wert aller Ersparnisse im Nichts. Die Angst vor einer Wiederholung scheint in den Genen weitergegeben worden zu sein. In vielen anderen Ländern existieren diese Probleme übrigens noch heute. Nicht so extrem wie in Venezuela, das im letzten Jahr eine Inflation von über 2300% Prozent hatte. Doch auch Argentinien war wieder einmal dabei, mit immerhin noch 42%. Was bedeutet das Wort Inflation eigentlich? Es kommt von dem lateinischen Wort Inflatio und heißt nur so viel wie aufblähen. Und was bläht sich auf? Naja, die Preise. Warum ist das Thema aber nun so wichtig für Ihre Anlagen in Aktien oder auch ganz allgemein? Dass Ihre Ersparnisse sich permanent im Wert durch Inflation verringern, habe ich ja schon öfter erwähnt. Absolut mag Ihr Wert gleich bleiben, wenn Sie keine negativen Zinsen zahlen müssen, aber tatsächlich sinkt der Wert Ihres Geldes. Was ist anders bei Aktien? Im Gegensatz zu einem Sparbuch oder Bargeld beeinflusst die Inflation tatsächlich positiv. Wie das? Dazu müssen wir kurz auf die Wirtschaft im Allgemeinen kommen. Warum wächst die Wirtschaft? Nicht jedes Jahr, aber in den meisten. Stetig. Seit tausenden von Jahren. Was sind die Treiber für Wirtschaftswachstum? Nun, dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen haben wir eine stetig steigende Weltbevölkerung. Aktuell haben wir in etwa 7,88 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich wollte es Ihnen schon genauer sagen, aber die Zahl verändert sich dummerweise um ca. 185 Menschen pro Minute. Sodass bis zur Aussendung dieses Podcasts schon wieder rund 932.400 mehr Menschen auf der Welt sein werden. Also morgens um 5.15 Uhr am Mittwoch, den 12. Mai. Sollten Sie den Podcast halt allerdings erst am Abend gegen 19 Uhr hören, dann addieren Sie bitte noch einmal 152.625 Menschen dazu. Denn es ist ja dann 825 Minuten später. Okay, sorry, das ist vielleicht eine Information, die die Welt nicht braucht, aber ich fand sie irgendwie trotzdem witzig. Das heißt aber auch, der Mensch entwickelt sich inflationär. Zum Zweiten, was die Wirtschaft angeht, haben wir permanente Produktivitätsverbesserungen. Das lag früher an Maschinen, dann an Computern, an Robotern und am Internet. Dann kam die Globalisierung mit all ihren Vor- und Nachteilen. Ich glaube allerdings, dass die Vorteile deutlich überwiegen. Denn einen in Deutschland hergestellten Fotoapparat könnte sich ein Großteil der Bevölkerung gar nicht mehr leisten. Diese Produktivitätsverbesserungen haben auch einen inflationsdämpfenden Effekt, der sich in den letzten Jahrzehnten sehr positiv auf unsere Inflationsraten ausgewirkt hat. Teure Produktionen von simplen Dingen wurden ausgelagert, wie die Produktion von Kleidung zum Beispiel. Mit all den durchaus zu sehenden Nachteilen für Verluste von Arbeitsplätzen hier und Gefahr von Ausbeutung dort. Aber so ist das schon immer gewesen. Dafür ist Deutschland international führend im Ingenieurwesen, Maschinenbau und Automobilen. Also noch. Aber nur so können wir konkurrieren. Einen weiteren neuen Produktivitätssprung bringt aus meiner Sicht Homeoffice mit all seinen Facetten. Warum? Nun, die meisten, die ich kenne, arbeiten im Homeoffice sowohl mehr als auch produktiver. Das liegt zum einen an der ersparten Zeit durch Fahrtwege. Dann gibt es weniger gemütliches Beisammensein an der Kaffeetheke oder längere Mittagspausen. Obwohl das aber sicher auch genau die sozialen Interaktionen sind, die uns wohl aktuell fehlen. Aber es beginnt schon damit, dass es bei einem Tag ohne Zoom-Calls auch ohne langes Aufbrezeln wie wir Bayern sagen, geht. Das spart bei einem Teil der Bevölkerung vielleicht nochmal eine Stunde. Der Effekt ist aber, dass viele einen großen Teil dieser ersparten Zeit dafür länger am PC arbeiten. Wenn dann die Firmen zukünftig auch noch einen Teil der Büroflächen reduzieren, haben diese Firmen wiederum eine Effizienzsteigerung durch geringere Mieten. Ich glaube, Homeoffice wird als Möglichkeit nie mehr abgeschafft selbst wenn wieder ein wenig Normalität nach Corona zurückkehren sollte. Und der dritte Punkt, der langfristig zu steigender nominaler Wirtschaftsleistung und damit aber auch Aktienkursen führt, ist nun endlich das Hauptthema heute. Die Inflation. Warum das nun wieder? Naja, wir haben weltweit in etwa eine Inflationsrate von 3%. Wenn nun die Firmen höhere Kosten durch Inflation haben, Geben Sie diese auch wieder durch Preissteigerungen und Erhöhungen weiter. Okay, das geht nicht überall, aber im weltweiten Durchschnitt eben schon. Dann haben die Firmen sogar ohne Produktionssteigerungen einen um 3% höheren Umsatz. Und bei ebenso stark steigenden Kosten auch einen um 3% höheren Gewinn. Und damit steigt auch der Wert der Firma um 3%. Und das ist genau der Grund, warum über alle Firmen der Welt gerechnet der Wert der Firmen mit der Inflation steigt. Und damit natürlich der Aktiengesellschaften und damit die Aktienkurse. Aktien profitieren also nicht nur vom Bevölkerungswachstum, von Globalisierung und Produktivitätsfortschritten, sondern sind quasi per se schon ein Inflationsschutz. Natürlich auf lange Sicht gesehen. Und nun kommt noch ein weiterer Aspekt dazu der zu einer sogenannten Inflationierung von Assets, also Vermögenswerten, führt, also auch ihrer Aktien. Die Zentralbanken der Welt haben die Intention, eine Inflationsrate von ca. 2% als quasi optimale Rate zu erreichen. Dies versuchen sie durch Steuerungen von Geldmengen und Zinssätzen. Aber warum wollen wir Inflation, wenn es doch Wertverlust bedeutet? Nun, noch schlimmer als eine leichte Inflation ist Deflation, also fallende Preise. Denn das würde dazu führen, dass immer mehr Menschen nicht konsumieren, sondern auf billigere Preise warten, um dann ein Schnäppchen zu machen. So tickt der Mensch eins. Leider führt dieses Verhalten, wenn es einmal von der Masse ausgeübt wird, zu einer permanenten Verschiebung von Konsum und Einkauf. Wenn aber die Menschen weniger kaufen, müssen wir auch weniger produzieren, was wiederum dazu führt, dass die Firmen weniger Menschen beschäftigen müssen und dann haben die Menschen zwar kurzfristig etwas Geld gespart, aber leider ihren Job verloren. Keine sehr sinnvolle Lösung. Wäre dann eine Nullinflation nicht die Lösung? Leider ist das sehr schwer, genau auszutarieren, so dass es immer wieder auch ins Deflationäre abdriften kann. Daher lieber ein wenig Puffer. Ein weiterer Grund ist aus meiner Sicht, dass der Mensch immer mehr will. Und eine Inflation von 2% bedeutet natürlich auch, dass die Löhne und sein Einkommen in etwa so steigen. Und damit ist er zufriedener, denn er bekommt ja jedes Jahr mehr. Auch wenn das aufgrund ebenfalls gestiegener Kosten ein Trugschluss ist. Ich glaube, da geht es eher um das positive Gefühl dickerer Lohntüten und damit zufriedenerer Menschen. Und so hat sich die Zentralbankwelt ein wenig auf diese 2% eingeschossen. Als gedanklicher Richtwert, für den es in seiner absoluten Zahl gar keine Begründung gibt. Eher ein Gefühl, dass es da richtig ist. Jetzt komme ich zum zweiten Aspekt der aktuellen Zinssituation für ihre Aktienanlagen. Corona hat die Wirtschaft nahe an einen Kollaps gebracht, der nur durch das beherzte Eingreifen der Politik und der kollektiven Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen abgewendet werden konnte. Und das haben sie, trotz aller Kritik im Einzelnen, sehr gut gemacht, schnell und klar reagiert. Allerdings wächst damit die Geldmenge, die zur Verfügung gestellt wurde, in schier unglaubliche Dimensionen. Den großen Firmen wird Geld quasi nachgeworfen und die EZB unterstützt durch weiterhin extrem niedrige bzw. eben negative Zinsen. Diese sollen den Unternehmen das Aufnehmen von Krediten schmackhaft machen, damit diese investieren und Arbeitsplätze schaffen. Nur leider machen die Unternehmen das nicht. Warum auch? Als Unternehmen investiere ich in neue Kapazitäten, wenn der Markt für meine Produkte wächst. Das trifft aber im Moment nicht zu. Ja, wir fangen wieder an zu wachsen, aber von wo aus? Airbus wird für Jahre weniger Flugzeuge verkaufen als vor der Krise. Und so geht es auch in manchen anderen Branchen. Und die wirklich guten Firmen haben ohnehin schon auf Vorratkredite aufgenommen, weil wir diese Zinssituation ja schon lange haben. Das aber führt dazu, dass das Geld der Zentralbanken gar nicht investiert wird, sondern gespart und eben in noch rentable Assets investiert wird. Auch von den privaten Anlegern. Wo soll es auch hin, wenn es bei den Banken automatisch weniger wird? Und so führt der Negativzins, der die Wirtschaft ankurbeln soll, zwar nicht zu mehr Investitionen, aber zu deutlich mehr Interesse an Immobilien, Aktien, Gold und nun sogar Bitcoins. Die Löhne steigen nicht, Lebensmittel wenig, Maschinen, Computer, Fernseher und Kleidung auch nicht. Aber Aktien und Co. Wir haben Inflation, aber in Vermögenswerten. Was allerdings einem großen Teil der Bevölkerung nicht viel hilft, und die Schere damit tatsächlich größer wird. Doch um diese Diskussion geht es hier heute nicht. Für sie als Aktienanleger jedoch ist diese gewünschte Inflation, die durch den Negativzins ausgelöst werden soll, ein Positivum. Im Verhältnis zu vielen anderen Anlagen sind Aktien nach wie vor billig. Letzten Donnerstag hat beispielsweise die Allianz eine Dividende in Höhe von 9,60 Euro ausgeschüttet. Das entspricht einer Rendite von 4,35% auf den Kurs von 221 vom Vortag. Versuchen Sie das mal bei einer Bank zu bekommen. Geschweige denn in einer neu abgeschlossenen Lebensversicherung. Jetzt noch kurz zu der Inflation, die zumindest kurzfristig etwas negativ wirkt. Die Inflation bei Waren ist aktuell wieder stärker im Kommen. Rohstoffpreise steigen. Kupfer ist quasi auf Höchstständen. Das gilt auch für andere Metalle, die starke Preiszuwächse in den letzten Monaten hatten. Zum Beispiel für Lithium. Dieses Leichtmetall stand vor einigen Jahren aufgrund des Tesla-Hypes schon um einiges höher. Weil man damals noch glaubte, dass der Rest der Automobilfirmen auch schnell in die Gänge kommt. Taten sie aber nicht. Und damit fiel der Preis wieder. Nun aber geht es los mit den Elektroautos in der breiten Masse. Brancheninsider sagen, dass die Beschleunigung nun so hoch ist, dass die Kapazitäten für Lithium schon nächstes Jahr am Limit sein werden. Und weil es ziemlich dauert, bis eine neue Produktionsstätte liefern kann, wir sprechen hier von Jahren, wird es vielleicht fast ein wenig eng mit den Ambitionen im Verkauf und in der Produktion von Elektroautos. Denn ohne Lithium keine Batterien und ohne Batterien kein Elektroauto. Auch die Ölpreise haben wieder massiv zugelegt seit den Tiefständen. Was ich ehrlicherweise gar nicht genau verstehe. Die Fracking-Technologie besteht ja noch immer und die USA wurden vom größten Importeur der Welt zu einem Exporteur in Öl. Der Trend beim Autofahren geht weg von Benzin und Diesel und selbst die Containerschiffe, die ich draußen sehe, fahren immer öfter mit LNG, also Liquefied Natural Gas. Die Koalition von OPEC und Russland Scheint also gut zu funktionieren. Und zuletzt stiegen auch die Frachtraten für Transporte von Gütern aus Asien bzw. eigentlich generell massiv an. Tatsächlich gab es bei diversen Firmen, die stark von in China produzierten Waren abhängig sind, auch schon deutliche Gewinneinbrüche aufgrund der so stark gestiegenen Kosten. Auch das wird sich auf die Endpreise so peu à peu durchschlagen. Diese Art der Inflation ist für Aktien bzw. die Unternehmen zunächst mal negativ, wird aber durch Preiserhöhungen wieder ausgeglichen. Zudem relativieren sich solche Preissteigerungen im Zeitverlauf. Ich will es mal am Beispiel Öl zeigen. Der Ölpreis hat sich über die letzten 12 bis 13 Monate verdoppelt und notiert nun bei rund 60 US-Dollar. Er hat nun ein Niveau gefunden, an welchem nicht mehr sehr viel Luft nach oben ist weil je höher er steigt, desto mehr Öl kommt auf den Markt, das zu fördern sich erst bei höheren Preisen lohnt. Und wenn das Angebot dann die Nachfrage wieder übersteigt, ist der Preisanstieg vorbei. Für die Inflation bedeutet das aber, dass sie in einem Jahr bei dann unterstellt, unveränderten Preis von immer noch 60 Dollar wieder auf Null sinkt. Somit gibt es immer wieder einmal Inflationsschübe, die sich wieder beruhigen und in diesem Umfeld müssen die Zentralbanken agieren. Was ist das Fazit daraus für Sie? Inflation ist ein Problem, wenn Sie in Vermögensanlagen investieren, die sich nicht mit der Inflation bewegen bzw. rentieren. Ein Sparbuch, eine Lebensversicherung oder Bargeld im Tresor. Aktienanlagen sind Inflationsschutz. Ich gebe Ihnen zum Schluss noch ein konkretes Beispiel. Wie eingangs erwähnt, hat Argentinien eine sehr hohe Inflation, die in 2012 bis 2014 noch bei rund 10% lag und sich langsam steigerte, bis sie letztes Jahr allein 42% erreichte. Damit haben sich die Preise in den letzten neun Jahren verzehnfacht. Oder sie haben als Besitzer von Bargeld 90% verloren. Der Merval, der argentinische Aktienindex, ist in dieser Zeit von 2.500 auf 50.000 gestiegen. Er hat sich also verzwanzigfacht. Zieht man die Inflation ab, hat er sich tatsächlich in dieser Zeit in etwa verdoppelt und damit eine Performance hingelegt, die in realen Zahlen gar nicht so weit von der Rendite des DAX entfernt ist. Nur wehe, sie hätten dort Cash gehabt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Episode ein paar interessante Dinge näherbringen und Ihnen gerade bei Inflationsbefürchtungen auch die positiven Seiten von Aktien als Anlageinstrument aufzeigen. Wollen Sie noch mehr über Aktien erfahren, wie Sie Interessante finden, Sie bewerten, die richtigen Zeitfenster nutzen und wann Verkaufen eine sinnvolle Option ist? Dann möchte ich, gerade für Neueinsteiger in diesem Podcast, noch einmal auf meine in rund drei Wochen beginnende Masterclass-Aktien hinweisen. Bei Interesse schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an kontakt.wilhelmscholze.com mit dem Betreff Masterclass. Bitte verzeihen Sie mir diese Eigenwerbung, aber das endet bald, weil der Startzeitpunkt schon näher rückt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute von mir gehört haben, dann teilen Sie es gerne mit Ihren Freunden und Bekannten. Und damit schließe ich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze